0: Salve, salve galera, tudo bem? Eu sou o Eduardo Valadares, professor do Guia do Estudo Perfeito do Descomplica E está começando agora o podcast Aprendi no Enem Estamos na nossa famosa reta final do Enem Mas a gente sempre diz aqui que isso não é motivo para desespero Pelo contrário Aqui no Descomplica, a gente preparou todo um festival de conteúdo para você ensaiar direitinho para o show que vai ser esse Enem. Como assim? Não tá sabendo? Se você ainda não conhece, é só ir na página do Relaxou Enem 2019 do Descomplica que você tem acesso a todos os conteúdos que já fizemos e ainda estão por vir. É só chegar lá e se inscrever para ser avisado de tudinho, tá? O link tem aqui na descrição desse podcast. Agora, pessoal, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa convidada, mais que especial, para fazer esse fit comigo e para falarmos sobre como estudar nessa reta final com quem já foi aprovado no vestibular com a nota do Enem. E a nossa primeira estrela é a nossa aluna Nicole Alves, ela está com a gente e ela tem um perfil no Instagram, anotem aí arroba, @projetomedrecife. Arroba, Recife. adicionem lá depois a Nicole Alves e ela já está aqui para trocar um papinho com a gente. E aí, Nicole, tudo bem com você? Conversa um pouquinho com a gente, se apresenta para o pessoal, diz quem oi, você oi, é, e o que que você está fazendo nesse momento. Seja muito bem-vindo. Eu
1: estudos que eu mostro a minha trajetória para arrumar medicina e a gente estamos né, lá há três anos é, mostrando toda essa, essa minha rotina de estudos. Atualmente eu estou fazendo fisioterapia, que era uma opção de curso minha e graças ao descomplica que sempre foi meu aliado nos estudos e eu sou de Recife,
0: Pernambuco. Legal, Nicole. Mas se apresenta agora um pouquinho mais assim de você. Quem é a Nicole? Além do Instagram Projeto Med Recife e além de você estar fazendo fisioterapia e é de Pernambuco, eu queria saber um pouquinho sua idade, o que que você gosta e como é que são seus suas características, do que que você mais tem aí como característica, né, quando fala quem é a Nicole? Diz aí.
1: Então, falar eu tenho 19 anos e eu sempre fui, assim, bem estudiosa, só que, assim, eu não tinha muita disciplina de ter os cronogramas, de ter horários e, e as matérias e as técnicas de estudo. Quando eu conheci o Descomplica, eu realmente, assim, aprendi como estudar de verdade, né? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ajudar a galera no Instagram, assim, são coisas que não tem preço.
0: Muito legal, muito legal essa sua resposta, realmente ajudar as pessoas não tem preço, muito bacana mesmo. Mas vamos lá, Nicole, qual foi o ano que você fez o Enem, qual, qual foi o curso que você passou, você comentou agora que você passou para fisioterapia, mas eu queria que você comentasse assim, quais foram os aprendizados que você teve quando você teve essa experiência de ter feito o Enem. Então, qual foi o ano? É, eu sei que você estudava para Medicina, passou agora em Fisioterapia, mas o que você tem para compartilhar com a galera sobre essa sua experiência de estudos?
1: Eu fiz o Enem de 2018. Foi o meu primeiro Enem. E, assim, eu aprendi as técnicas, né, que eu vou contar para vocês já já, as técnicas de estudo e até resiliência... É, dedicação mesmo a entender né que o Enem é só uma etapa na nossa trajetória. Foi meu primeiro Enem, eu ainda vou fazer desse ano, né, porque eu quero medicina mesmo, mas, assim, foi um grande aprendizado.
0: Legal, legal, Nicole. Muito bom você ter falado isso, sobre o que foi um grande aprendizado, essa experiência de ter feito o concurso. Você falou, né? Apenas uma etapa na trajetória da nossa vida. Agora, vamos escolher aqui um primeiro tópico para a gente conversar, que é sobre a coisa da programação de estudos no que diz respeito a ter um cronograma. Eu sou professor aqui no Descomplica para liderar esse trabalho, movimento, de ensinar o jovem, um aluno a estudar melhor, como aprender melhor. Como é que você tocou durante este ano de 2018 quando você estudava a coisa de cronograma? Você chegava a reformular o cronograma algumas vezes? Divide um pouquinho com a gente essa sua experiência sobre a forma como você estudava
1: reformulei sim eu no início do ano né começa com um cronograma mais light digamos abordando todas as matérias as disciplinas mas no meio do ano eu já mudava é, dava mais ênfase às atas porque no meu caso era uma dificuldade e assim no final dobrava relação de questões de questões né de redação também de exatas e humanas, eu já reduzia mais o meu cronograma, então assim, sempre era, mudava muito, meu cronograma sempre estava mudando, até para me adaptar mesmo.
0: Legal, acho que é bom também reforçar sobre isso que você está respondendo, que muita gente, quando a gente ensina esse lance de construir um cronograma, as pessoas acham assim, hum, agora que eu construí um cronograma em fevereiro, março, eu vou com o mesmo até o final do ano, e você respondeu muito bem, eu acho que na verdade, a nossa programação de estudos ela tem muita coisa ligada à ênfase, né? ao momento do ano, às estratégias que você escolhe. Aí você virou e falou assim: não, teve um dado momento que eu vi que eu percebi dar mais ênfase, eu percebi que eu precisava dar mais ênfase à parte das exatas. E eu fui lá e coloquei. Então, meu cronograma é diferente. Eu penso que também no momento inicial né, do ano, o aluno ele vê muita parte de resumo, teoria, mapa mental, depois ele percebe do meio do ano para o final. Ele precisa enfatizar mais exercício. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você conduziu essa sua forma de estudo para a coisa de encaixar um pouco mais prática dentro dessa teoria e dentro do próprio cronograma? Por exemplo, no seu cronograma você tinha é, é, separação de horário de assistir aula, agora é horário de fazer exercício, agora é horário de fazer resumo. Você discriminava, detalhava assim bonitinho o seu cronograma? Como é que você fazia?
1: Detalhava assim eu tinha um, uma planilha que eu colocava os assuntos que eu via e no caso das revisões eu colocava a data que eu tinha visto e as próximas datas, de, de acordo com um mês, dois meses, três meses para poder sempre ficar refrescando e nessas revisões eu usava meus resumos né, que eu fazia no primeiro estudo e as questões também. Tinha outra planilha com as os assuntos das matérias e o número de questões, a quantidade de acertos que eu queria sempre estar tá acompanhando, né? Se eu estava evoluindo ou não no, nos assuntos.
0: Muito legal. Muito legal. Isso a gente ensina bastante lá no JEP, no Guia do Estudo Perfeito, a fazer um levantamento sobre a métrica, né? É, métrica é justamente essa medição você falou bem, né, o número de questões feitas índice de acertos, índice de erros por que, que eu estou errando, como é que eu aprendo a fazer um diagnóstico, muito legal agora me conta uma coisa, um outro tópico que eu quero conversar com você é a respeito de simulado provas anteriores, você mexeu nisso e se sim, se mexeu a partir de quando? desde o início, a partir do meio do ano só no final, como é que foi essa parte aí também de ver a situação de prova como é que foi?
1: As provas anteriores, eu, faz... eu tentava fazer todo final de semana. Então, assim, eu não cheguei a fazer todos os, os ENEMs, né desde 2019 até 2017, mas eu fiz boa parte, que eu... chegava no final de semana, eu resolvia. Já os simulados, quando o Descomplica lançava o simulado, eu fazia. Quando outros sites lançavam, eu fazia, mas eu dava mais em fazer as provas anteriores eu acho importante você simular o dia da prova mesmo, saber seus limites, com o que você vai começar, é, o que é que você vai deixar para depois, quantas horas você vai no banheiro, se você sente fome, né? e até mesmo as questões, conhecer as questões do NEM.
0: Eu vou aproveitar, pessoal, essa resposta da Nicole, que foi muito boa, e complementar algo que é muito importante. Para quem está, então, grudadinho nesse podcast e focado no Enem 2019, ainda dá tempo de você fazer um negócio que eu sempre explico também, Nicole, que é o mapeamento das questões. É você entender e reparar muito bem como as questões aparecem na prova. Vamos dar um exemplo. Não adianta nada a gente estudar em física sabendo tudo de movimento uniforme se você chegar à prova e não reconhece como é que o enunciado das questões de física esses anunciados são feitos. É legal a gente reconhecer, hum, a banca sempre coloca um gráfico. Caramba, nas questões, por exemplo, de matemática, tem sempre uma leitura de um dado cotidiano. É, a conta de luz elétrica que chegou na sua residência, estava marcando a medição de blá, blá, blá. E é muito legal nessa hora você já ir para a prova familiarizado com o que a prova cobra. Então, essa resposta da Nicole ela é muito boa porque ela traz observação de dois itens. Primeiro, anotem isso que isso é muito importante fazer provas anteriores e simulados inéditos, isso garante, a você uma, isso garante a você uma experiência muito boa de como se faz a prova. Ela mesma respondeu, né? Essa coisa de eu vou ao banheiro, eu não vou, quanto tempo eu, 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 eu uso para fazer cada exercício, cada questão. A outra coisa que a Nicole respondeu muito bem é essa experiência de entender a linguagem da banca, que foi isso que eu quis comentar sobre fazer o um mapeamento. Quantas questões nos últimos 3, 4, 5 anos caíram sobre o movimento uniforme em física? Ah, todo ano, Valadares. Então, beleza. Então, eu já sei que eu tenho que estudar movimento uniforme em física. Agora, além de saber o quê, como cai? Ah, toda vez que cai movimento uniforme é uma questão conteudista, que a banca sempre cobra uma fórmula. Beleza. O nome disso, então, é fazer o um mapeamento das provas anteriores para a galerinha do Enem 2019. Ainda dá tempo disso. Faz sentido, Nicole, que eu estou comentando com a galera?
1: faz muito sentido, porque se tratando de Enem, né, tem sempre uma tendência de, de questões, de como eles abordam um determinado assunto, claro que você tem que ver todo, né, todo o assunto e ficar assim, bem esperto em tudo, porque o Enem pode dar uma inovada sempre, mas conhecer as provas anteriores, você já vai saber mais ou menos o que é que vai encontrar ali no dia
0: da prova. Verdade, Nicole, muito bom. Realmente, a banca sempre pode trazer algum grau aí de alguma questão diferente e tal, mas é muito bom ter a experiência de olhar as provas anteriores. Vou aproveitar esse seu comentário, que foi bastante espontâneo, e perguntar assim para você. Você acha, Nicole, que se você pudesse assim, dar um grande conselho para a galera que nos ouve agora, você acha que o Enem ele é mais teórico, mais conteudista? Ou a prova acaba sendo uma prova, assim, mais prática, mais cotidiana, mais objetiva? Qual a sua visão geral, assim, sobre a prova? Até porque você acabou de sair fresquinha aí do vestibular do ano passado. Qual a sua visão sobre a prova do ENEM se você tivesse, assim, que classificar a prova?
1: Ah, Valade, eu acho que o ENEM é super, assim, prático. Comparando com um vestibular tradicional e o ENEM, com certeza o ENEM é muito prático. Não acho muito conteudista... Tem algumas questões que realmente é conteúdista, mas é mais prática. Tanto a abordagem deles, né? Por exemplo, os assuntos eles já trazem para uma história do que está acontecendo no Brasil, de química. Eles citam a poluição, se podem citar desmatamento, aí você já vai, você tem que estar atento a tudo isso, a toda essa atualidade.
0: Acho muito legal, para complementar o que você está falando, que muitas questões são em cima de recortes de jornais, né? Então, você foi falar poluição, desmatamento, em geral, são muitas questões que estão saindo aí na mídia, nas revistas, né? no nosso cotidiano, de uma certa maneira. Então, é muito interessante a galera também ficar muito ligada em noticiário, fazer uma análise né, dos últimos jornais e entender, de uma certa maneira, como é que isso poderia ser cobrado, traduzido em questão para não ficar só no nível do adivinhômetro assim, hum, como é que a banca pode cobrar? Vai lá nos anos anteriores para você pelo menos ter uma mínima ideia de como é feita essa cobrança. Muito legal. Eu vou puxar agora um outro tópico que às vezes deixa muita gente de cabelo em pé, Nicole. eu Não sei se você vai concordar. Mas uma coisa é você virar e falar que a prova do Enel é feita dividida lá em ciências humanas, linguagens, a parte da matemática e ciências de natureza do segundo domingo, mas não dá para esquecer. A parte da redação. Como é que foi você em redação em 2018? E como é que você fala, assim, dicas para o aluno mandar bem em redação? Você lia muito? Você praticou muita redação? Você lia e se lia, lia o quê? Machado de Assis? Clarice Lispector? Ou você lia redações exemplares e artigos de jornais? O que você considera mais, assim, proveitoso para dar de dica de redação para o pessoal? Diz aí. Assim,
1: a primeira dica que eu vou dar para vocês é... Acreditem que vocês conseguem tirar uma boa nota Porque dá medo, né? Quando você nunca fez uma redação do Enem dá me... Ou se você teve um, um desempenho não muito bom Vai dar medo, mas você tem que confiar Porque eu fiquei bem apreensiva Mas eu tive um resultado muito ótimo E, assim, todos os meses Quando renovava os créditos e descomplica Eu estava sempre mandando redações E... Chegava mil, achei novecentos. Eu ficava bem feliz, mas assim, eu não acreditava que eu ia conseguir, mas eu consegui. Então, assim, acreditem. Leiam redações exemplares. Eu lia muito redações exemplares. Lia também clássicos, que eu acho que, assim, pode ajudar na gramática, né? Na, na formação tal das frases, pode ser que ajude um pouco. Mas também, redações exemplares, leiam jornais para se manterem atualizados sobre os porque uma redação é um, um, um tema atual, né? Sempre vai ser. Então, é bom estar atualizado
0: também. Legal, Nicole. Se eu pudesse, assim, também complementar como professor, que eu gosto de dizer muito nas aulas e nesse podcast, eu queria que a galera aproveitasse muito, né? Ao máximo, esse tipo de dica. É o seguinte. Redação também não é esse bicho de sete cabeças que, às vezes, o pessoal faz, sabe, Nicole? Eu penso assim. Na verdade, é, redação precisa entender uma estrutura o aluno precisa ter um determinado tipo de conteúdo e ele precisa, sobretudo, na hora da prova, ter um pouco de calma, paciência, perspicácia para saber entender a frase-tema. Sabe por quê, Nicole? Eu sempre falo isso. De nada adianta você argumentar bem, ter uma boa estrutura, coesão, escreve muito bem os conectivos, tem um vocabulário bacana, mas chegou lá e interpretou o tema errado. Se você interpreta o tema errado, Nicole, babou, é fuga o tema, é zero. Não importa se o vocabulário está maneiro, se a argumentação está perfeita, essas estratégias estão legais. Falou sobre o tema errado, tchau. Então, como a gente está aí na iminência, faltando poucos dias para a nossa prova, eu vou deixar um conselho aqui para a galera sobre redação. Três coisas. Redação é muita prática, ou seja, tem que escrever realmente muito. Chega lá e vê, hum, esse argumento eu vou desenvolver sob essa maneira aqui. Vai lá e testa. Vê se funciona. Só que além da prática, além de escrever muito, redação também é leitura. Raciocinem só. Como é que eu vou colocar para fora, escrevendo aquilo que eu não tenho como conteúdo? Agora, a leitura é de quê? O Nicole, eu, eu, eu penso assim, eu brinco porque eu também sou professor de literatura, né? Então... De nada adianta a gente voltar a um escritor clássico, obviamente que é, é válido ler Machado de Assis, mas na iminência da prova, se a gente vai ficar muito preocupado, e, não, vou ler Dom Casmurro, vou ler Memórias Póstumas de Brás Cubas para mandar bem em redação. Não é esse o vocabulário, é lá do século XIX que vai fazer você evoluir agora para você mandar bem na prova. Então, se você estiver com pressa, estiver assim meio sufocado porque você quer evoluir e melhorar em redação, melhor remédio, toma Redações Exemplares. Então, assim, é prática, leitura, mas leitura de quê? De redações exemplares e de textos críticos dos jornais. E, por último, eu disse que eram três coisas, saber analisar uma redação exemplar, Nicole. Qual é a tese que essa introdução levanta? tese é sempre um ponto de vista. Qual é a contextualização dessa introdução? Hum, reparei aqui que essa candidata, ela fez uma introdução abordando um fato histórico legal, Nunca pensei num tema desse e levantar um fato histórico. Aí você já vai lá e tem uma sugestão né, de estratégia por parte de um candidato ou de uma candidata. Beleza. No desenvolvimento, eu vi que essa aluna aqui, a candidata, fez só dois argumentos. Isso não é nenhum problema, inclusive. Você pode escrever só dois argumentos ou desenvolver até três. Hum, percebi que a proposta de intervenção, ele colocou dois agentes. Ele disse que o Estado, o governo deve atuar fazendo Y coisas assim como a sociedade também deve cobrar fazendo X coisas. Legal! Vai aprender lendo e analisando as redações dos outros. Faz sentido, Nicole, isso que eu estou levantando sobre prática, leitura e análise? Você concorda?
1: Faz muito sentido. A prática né, é muito importante, porque você vai perdendo aquela trava com a redação. Assim, eu fazia Duas redações por semana. Era, assim, o, que, o ideal para mim. Quando eu estava se aproximando do Enem, eu fazia mais redações, mas eu fazia um... Aí, se a nota não fosse boa, eu fazia o mesmo tema de novo e fazia de novo até conseguir uma nota boa. E leitura também é muito importante. Pratiquem. Só o que eu digo para vocês.
0: Legal. Muito legal, né, Cole. Pratiquem, isso aí olha eu vou fazer uma pergunta agora que eu vou te colocar uma saia justa. De propósito, mas eu estou brincando com você e responde o que vier à sua cabeça, tá? É... Se você pudesse assim dar um palpite, eu sei que você já ingressou na universidade, mas qual o tema de redação de 2019 que você acha assim um tema interessante da galera dar uma olhada? Você tem alguma sugestão? Se você fosse fazer o um Enem esse ano, que temas que você acha que em 2019 poderiam aparecer? Não precisa dar só um não, pode até dar mais de um.
1: Ah, eu acho que pode ser alguma coisa sobre meio ambiente ou sobre sistema prisional, pode ser também indígenas, tem algum, alguns palpites.
0: <risos> Legal, é porque nessa hora né, dá uma ansiedade, uma curiosidade assim, de falar vários. Eu gosto muito, quando você falou do sistema prisional, de aumentar até um pouco mais o escopo para falar do conceito de justiça em amplo sentido, sabe? Justiça até versus a coisa da impunidade, o Brasil ser esse país do jeitinho, da malandragem, que sempre contorna para poder passar a perna em alguém. Acho que alguma coisa nesse caminho, nesse sentido, muito sobre esse conceito da justiça em si. Há anos que todo mundo pensa que o tema do Enem pode ser alguma coisa ligada a esporte, com educação, o esporte como elemento de integração. O assunto das drogas, sem entrar necessariamente na polêmica sobre legalização de drogas, mas o assunto de drogas no que diz respeito à saúde pública, né? É, até agora a gente nunca teve nenhum tema do Enem que cobrasse um viés ligado à saúde. Então, por que que de repente não cai um tema que seja mais relacional, né? A questão das drogas e a situação da saúde pública no Brasil, na sociedade brasileira. Alguma coisa nesse caminho. Mas eu também quero dizer uma coisa. Eu fiz essa pergunta provocativa. Mas eu acho que nessa reta final não é momento de a gente ficar nesse, nessa coisa do adivinhômetro, sabe? Aí joga para o alto e arrisca. Não, é treinar, como você já falou algum tempinho aqui. Treina, treina, várias possibilidades. O Descomplica tem muito material. Nós temos um e-book com 25 temas analisados, com suas respectivas gerações exemplares. Então, toda análise que você precisa ter, o Descomplica tem um amplo material temas, muitos temas analisados na nossa plataforma, para que os alunos se sintam muito seguros, independente do assunto que vai cair, eu tenho argumento para escrever sobre. É isso. Ô Nicole, a gente vai encerrar esse nosso podcast. Eu estou bastante satisfeito e feliz com a sua participação, com as suas respostas. Achei esse nosso papo incrível e eu tenho certeza absoluta, esse é só o primeiro podcast que ele vai ajudar muita, muita gente que está estudando nessa reta final para o Enem. E para você que está nos ouvindo, se você quer dar um show no Enem, você já sabe, né? Se inscreve na página do Relaxou Enem 2019 para você ficar por dentro de todo o conteúdo que preparamos para você. Valeu, pessoal! E aí, vocês curtiram o nosso papo? Então, se você curtiu, compartilha com um amigo seu, mostra para ele que você agora está ouvindo o podcast do Descomplica Fiel. Manda para todo mundo, para todo mundo ter acesso a esse conteúdo e aprender muito. E ainda vem muito, muito mais por aí na nossa frente, na nossa programação do podcast. Esse papo foi muito bom. Queria saber saber também da Nicole o que que ela achou e se ela quer mandar uma mensagem final para a galera. Nicole. Diz aí, se despede, manda uma mensagem final. Lembra muito agora que você, ano passado, estava vivendo esse momento agora de fazer a prova. O que, que você poderia dizer para a galera se sentir bem agora, preparado para o Enem 2019? Se despede aí.
1: Gente, continuem firmes com os seus sonhos. Não desistam, continuem. Muito foco, que está quase lá. O ano vocês já deram o melhor de vocês, né? nesse ano de estudos, agora é só a reta final, falta pouquíssimo, então força, vai dar tudo certo, foi um prazer participar desse podcast, estou muito feliz, e vão lá me seguir.
0: É o primeirão podcast, hein, Nicole, tá com tudo não tá prosa, é aquele famoso tripé, né, tem que ter força, foco e fé nessa reta final. Pessoal, eu também estou muito feliz em poder participar aqui do primeiro podcast, Aprendi no Enem do Descomplica. É, tenho certeza que vocês vão adorar esse conteúdo e todos os outros que nós estamos programando fazer também, até a prova do Enem 2019. E é isso, continuem acompanhando a programação do Descomplica, vem muita coisa maneira por aí. Acompanhe a nossa programação do Relaxou Enem 2019, um show de conteúdo, vocês vão se amarrar no que a gente está preparando para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo grande para Nicole, agradecer mais uma vez a participação dela. E agora a gente vai continuar com a nossa programação aí normal e com muito estudo pela frente até a prova do Enem. Até a próxima, hein, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço. Nós!